0: Là, on vient de finir les années 90, non
1: euh... Ou il y a des choses à terre encore sur les années 90. Là, on est à la fin des années 90. Ouais. Hein. Voilà, ces années 90 qui sont. Enfin, qui est, qui est vraiment une décennie. La décennie 90 qui est vraiment une décennie terrible. Tonton Youssef. Un entretien réalisé par Wissam Zelka pour parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine. Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean Demille. On pensait déjà que la décennie des années 80 était terrible, mais celle des années 90 va l'être encore davantage. Elle va se terminer beaucoup mieux, parce que dans les années 90, on l'a vu, il y a une succession de guerres, euh, bien sûr, l'Irak, la destruction de l'Irak, la guerre civile euh, en Algérie aussi, épouvantable. Euh, les, acc- les, les, les accords d'Oslo, les terribles accords d'Oslo qui, euh, qui, qui pour beaucoup signifiaient la fin de, de la lutte euh, palestinienne. D'ailleurs oui je me
0: rappelle que c'était la question, c'était qu'est-ce que tu penses de Yasser Arafat Oui tout à fait. On, on, je t'avais demandé et on n'avait pas pu l'aborder. Ouais. La figure de Yasser Arafat, parce que c'est quand même une figure... Euh, symbolique, historique bien de sûr, la lutte de la Palestine. Et en même temps, tu as des gens qui sont assez critiques sur euh, Yasser Arafat. Ouais. Je parle pas des, des sionistes. Hein. Oui, non, bien sûr, je parle non, bien des... Sûr.
1: Euh... Ah non, mais je peux te dire une chose, c'est que nous l'étions également. À la même époque, dans les années 90, nous étions très critiques par rapport à Yasser Arafat, c'est la vérité. Pour nous, les accords d'Oslo étaient, une, étaient des, des accords de, 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 de véritable une, une reddition des Palestiniens. Ouais. Et surtout, surtout euh, nous savions très bien que... Nous savions très bien que, que les sionistes, de toute façon, ne respecteraient pas cet accord. Alors, je pense qu'Arafat n'était quand même pas complètement dupe. Il, il savait à qui il avait affaire. Hein. Ouais. Mais nous savions très bien que même si Rabin pouvait apparaître comme un modéré au sein même de l'établissement de sionistes, et qu'il était d'ailleurs, objectivement, même si c'était un ennemi, hein, c'était, euh... c'était l'aile gauche du sionisme. Oui, on va dire. Non, non, ouais. c'était le type qui... C'est un militaire, donc à un moment un militaire... Ah, c'est un militaire. Euh... Oui, euh, enfin oui, il avait, il avait été militaire. Salut, salut Aldo. Et, et d'ailleurs, il, a, il avait même euh, une action terrible en 48, lui aussi. Hein, il, a, mmh. il, a, il, a, il avait aussi des casseroles mmh. par rapport à 48. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est le type qui fait euh, un petit peu ce que De Gaulle euh, appelait la paix des, des braves, quoi, ouais. hein, qui se dit à un moment, bon, on va essayer. C'est bien plus
0: pragmatique parfois les militaires que. Mais, très mais, mais t'as tout à faire. C'est, c'est pas que dans le sens où il serait plus progressiste, c'est que il se rend compte de ce que c'est la guerre, il se rend compte de ce que
1: c'est les coups. Et qui savent que stratégiquement parfois il faut mieux éviter la guerre en tant que telle que... Mais, t- mais tu sais quoi tu as absolument raison Même si bien sûr moi je suis profondément anti-militariste dans le... pas quoi... bon, euh, Bien sûr sauf les armées populaires hein. Mais tu as parfaitement raison et de... l'histoire est pleine de, de, de ce genre d'exemples Souvent les... ce sont ceux qui, n- qui n'ont jamais fait la guerre qui, qui en parlent euh, bah, On le voit actuellement pour l'Ukraine hein, je veux dire, on, voit euh... avec BHL. on le voit avec BHL BHL avec c'est ces l'exemple qui... parfait de ça où il faudrait bah, faire à voilà, chaque fois la guerre Voilà à euh... chaque fois la guerre euh... Alors, ce n'est pas automatique, mais c'est vrai que souvent, euh, on a des civils qui, qui sont vêtés en guerre de façon absolument effroyable et sans même... Euh, voilà, ils ne l'ont jamais fait. Euh, des gens qui n'ont jamais vu même euh, un mort à la guerre, je veux dire, hein, qui ne savent pas ce que c'est, mais c'est épouvantable. Mais alors, euh, ces corps déchiquetés euh, dans les guerres, c'est, o- ces odeurs, c'est, cette odeur terrible de la mort, c'est... Enfin bref. Mm. Et donc, du coup, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on pensait qu'effectivement, Arafat, c'est la vérité, euh, pendant les accords d'Oslo, nous pensions que c'était un traître, disons-le, ah ouais. que Dieu ait son âme. Hein. Mais il
0: je voudrais juste faire une parenthèse, oui. il y a Deleuze qui a écrit un texte grandeur de Yasser Arafat en 83, mais justement en 83, il avait encore cette figure euh, ah bah
1: bien sûr. de révolutionnaire. Bah euh... Oui, et surtout 83, c'était, euh, euh, en 83, c'est Arafat qui, euh, qui quitte Beyrouth, euh, auréolé de, de, de sa résistance, que Israël n'a pas réussi à prendre Beyrouth, euh, il y a eu un accord international, euh, certes, Israël a accepté, mais c'est parce qu'Israël se rendait compte que euh, pour prendre Beyrouth, euh, il y aurait énormément de pertes. Ouais. Hein, l'armée israélienne encerclait Beyrouth. Euh, on peut bombarder Beyrouth sans arrêt par les airs, euh, par la mer et par la terre, mais au bout d'un moment, il faut, faut y aller, il hein, faut rentrer. Et là, ça aurait été une autre paire de manches, euh, parce qu'il y avait quand même 10 000 combattants qui attendaient. Euh, 10 000 combattants palestiniens, plus des milliers d'autres combattants libanais euh, qui attendaient de pied ferme l'armée israélienne. Ouais. Alors pour c'est éviter, autre chose. bien sûr. Surtout dans une guerre de guérilla en ville euh, Une guerre de guérilla qu'il connaissait parfaitement Parce qu'il l'avait pratiqué pendant toute la guerre civile Pendant 10 ans hein. Donc euh, voilà, on n'allait pas la leur faire Mais pour éviter des destructions terribles de Beyrouth Parce que Sharon avait promis de détruire Beyrouth De raser Beyrouth hein, Si jamais les les palestiniens ne se retiraient pas Arafat a accepté hein, A accepté de se retirer avec avec ses hommes de Beyrouth Et donc il y a ces images d'Arafat quittant Beyrouth Mais mais invaincu hein, Invaincu et, voilà. et donc Deleuze avait écrit, avait écrit ce texte, parce qu'évidemment il y avait une fierté extraordinaire des Palestiniens qui venaient de tenir tête, et les Libanais, la, la gauche libanaise qui venait de tenir tête à, à une des premières armées du monde. Voilà. Alors Arafat, dans les années 90, autre chose, il y a les accords d'Oslo, beaucoup de Palestiniens contestent ces accords d'Oslo, l'organisation, le FPLP la conteste, etc. Et pour nous, bah, on trouvait qu'Arafat, euh, c'était une véritable reddition, même quelqu'un comme Edouard Saïd à l'époque... Euh, qui pourtant était euh, bon, se voulait démocrate, ouais, etc. Pas plus hein, radical, hein. Hein. et bien, eh bien dénonce les accords d'Oslo. Ouais. Hein, euh, Mahmoud, euh, Mahmoud Al-Wish également. Euh, donc on a les, les, les deux grandes figures euh, de la culture palestinienne qui elles-mêmes dénoncent là. Donc, donc voilà. Et on ne sait pas trop où ils voulaient en venir à Rafat. On se disait mais c'est pas possible. Quand bien même euh, cet accord serait signé, jamais ils vont accepter, euh, ils vont, ils vont, et jamais ils vont le tenir, jamais ouais. ils vont respecter jusqu'au bout, puisqu'ils n'ont jamais respecté un seul accord depuis 48. Pourquoi voudrions-nous qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils, qu'ils acceptassent comment ça, cet accord maintenant et, et donc, du coup, eh bien, euh, voilà, nombreux sont ceux qui, à l'époque, ont une grande désaffection, un grand désamour vis-à-vis d'Arafat. C'est notre cas. Finalement, les choses bon, vont, finalement vont évoluer de façon assez terrible. Hein. Euh, elles vont évoluer. On voit bien qu'Arafat, finalement, a une idée. Et d'ailleurs, il a raison. Euh, enfin, il a raison. Euh, il a une stratégie. Il n'avance pas comme cela. Il... Rafat pense que, euh, voilà, une fois que Gaza... Parce que l'idée, c'était d'abord de libérer Gaza. Ouais. Et à partir de Gaza, il pourra entreprendre une reconquête. Hein, bon, un petit peu comme l'idée des Vietna... Comment, du Vietnam, Vietnam du Nord, Vietnam du Sud, etc. Tout cela, ouais. hein, il fallait un point d'appui en Palestine. Ouais. Parce que jusque-là, les héros palestiniens... N'était jamais rentré en Palestine sauf à partir de, enfin des, des tentatives de commando. D'accord. Euh, bon, voilà. Donc l'idée c'était de reprendre contact avec la population palestinienne. Il faut quand même savoir une chose.
0: Oui, il faut être implanté. Et... Depuis
1: 1948, il y avait une coupure totale entre les combattants palestiniens qui étaient à l'extérieur ouais. et la population palestinienne qui était restée sur place. D'accord. Donc euh, depuis 1948, ils ne s'étaient jamais vus. Hmm. C'est-à-dire que tous les combattants qui étaient à l'extérieur. Ah, c'était toujours de l'extérieur.
0: Parce que maintenant, c'est de l'intérieur, le ouais, Hamas, c'est tout. C'est... Et c'est pour
1: ça que malgré tout, c'est une, c'est, c'est une avancée. Mm. C'est, jour, c'est que jusqu'en 1900, euh, jusqu'aux accords d'Oslo, quoi qu'on en pense, eh bien, eh bien, mm. les Palestiniens n'avaient jamais repris contact avec la mère patrie, les combattants. D'accord. Et c'est vrai que donc l'idée d'Arafat, elle se tient dans sa logique, c'était de dire à ouais. reprendre contact avec l'intérieur parce que c'est pas possible de mener une, uniquement une guerre de l'extérieur et une fois qu'on sera à l'intérieur sans doute que les israéliens ils ont leur, ils ont leur idée mais nous aussi on a, on ouais. a une notre idée ouais, a d'accord euh... donc voilà on changeait, on changeait la donne et donc du coup euh, les, années, les, années, les années 90 se terminent comme ça à la, à la fin des années 90 on, 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 a la, on a la joie de constater qu'il y a une repolarisation vers la Palestine au niveau de la jeunesse. Parce que jusque-là, les militants qu'il y avait à Paris, euh, bon, c'était des gens un petit peu fatigués, on va le dire. (rire) C'était surtout des anciens, des travailleurs, bon, formidable, hein, on est est bien d'accord, mais bon, il nous fallait euh, la la nouvelle génération. Et euh, c'était des anciens, c'était soit des anciens, euh, des militants qui venaient du Maghreb, ou soit des anciens travailleurs qui étaient là. Bon, il n'y avait pas eu. Et là, on va faire quelque chose qui s'appelle.
0: Dans les années 70.
1: Non, non, le... ça, c'est dans les, années, euh, dans les années 90. 90, d'accord. 98,
0: exactement. 98, il y a un retour de la jeunesse sur les...
1: Eh oui, parce qu'on on a, on a l'idée, enfin, on a l'idée, de, nous, on n'avait jamais cessé de militer, et malgré tout, en même, en même temps, on était un petit peu déçus par les accords d'Oslo, mais on n'avait jamais arrêté, hein, et on est content de voir que, finalement, la tournure des événements en Palestine prend... Alors, c'est vrai que, malheureusement, à cause de... de, 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 de bon, on va le dire, de l'assassinat de, de Rabin, malgré tout, parce qu'on ne va pas se réjouir de la mort de quelqu'un comme ça... Mais du coup, et, bah, les sionistes avaient montré leur vrai visage. Quoi.
0: Ouais.
1: Et, 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 et donc, on voyait bien et on se disait qu'il voilà, va y avoir une réorientation de la direction palestinienne, etc. etc. Alors, etc. Que ça, c'était pas un extrémiste juif qui avait tué c'est, un... justement. Ouais. C'est, Si, justement. Ouais, c'est, on c'est... avait parlé là. D'un... Oui, on l'avait dit, hein, bien sûr. Bien sûr, absolument. C'était, c'était, c'était un membre de, de l'extrême droite religieuse, comme d'habitude. Euh, voilà. Euh, en même temps, les accords d'Oslo restent quand même une base,
0: certes très molle, mais une base officielle reconnue interso- internationalement par les tribunaux internationaux.
1: Ça reste peu, mais, en, mais entre peu et rien Oui, c'était ça. C'était, alors, avec, alors, je suis toujours contre les accords d'Oslo. Si, et puis, je ne sais pas euh, quel, quelle tournure auraient pris les choses si jamais il n'y avait pas eu les accords d'Oslo non plus. Mais on peut pas dire. Mais c'est vrai qu'actuellement, quoi qu'on en pense, Ga- Gaza est une vaste prison. Et la Cisjordanie également. Hein. Gaza, encore plus. Ça, ça, les, les accords d'Oslo, ça disait quoi en gros alors les c'était, en gros, c'était, on s'acheminait vers un État palestinien.
0: Ouais. En enfin,
1: fait, vers... Un, alors, à Gaza et en Cisjordanie. Deux États, en gros. Qui, euh... Oui. C'est ça. Et l'idée, c'était de dire, euh, on commence par Gaza, ouais. et puis si ça se passe bien, on va étendre ça à la Cisjordanie. Enfin, c'était les Israéliens qui disaient cela. Et, euh, et, et, euh, et bien sûr, le, le processus a été interrompu par, la, par l'assassinat de, euh, comment, de, de Rabin. Et, euh, et d'ailleurs, tu as raison de, 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 le, de le dire, euh, Yoshiro. Yoshiro, il y aura ensuite l'assassinat d'Yasser Arafat. Donc les deux. C'est acteurs... pas officiellement
0: reconnu comme un assassinat.
1: Non, bien voilà. sûr que non. Mais il y a, je pense, euh, franchement à 80%. On, on pourra en reparler. Il hein. est empoisonné en gros. Oui. D'accord. Et, et, et parce que c'était extrêmement compliqué, ils, ils, ils l'ont empoisonné alors qu'Arafat était encerclé dans la moukata. Comment ont-ils pu faire Alors, comme Arafat recevait des délégations des délégations étrangères qui venaient de soutenir. L'idée était de dire que, en fait, parmi les délégations étrangères, eh bien, il y avait, il y avait une taupe qui lui aurait transmis euh, comment, un, un virus euh, par la poignée de main, euh, disposant de l'antidote. Puisque Israël avait déjà utilisé ce poison euh, en Jordanie. Euh, un agent du Mossad avait essayé de, d'assassiner Khaled Meshal dans la rue, hein, alors qu'il était en Jordanie, en lui inoculant un poison à tra- dans l'oreille. Ah ouais Ouais. Mais avec et, quoi eh bien avec une sorte de, 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 de piston De sorte de, de, ah ouais. de comme ça tac, t- Rapidement comme ça euh, Sauf que le type s'était fait choper aussitôt yeah, Heureusement cool. Et euh, la Jordanie Le roi de Jordanie du coup avait été pas mal Il avait exigé immédiatement d'Israël Qu'elle transmette l'antidote du poison ah ouais. euh, p- s- Sous risque de rupture totale des relations <coughs> Et Israël s'était exécuté Israël ouais. avait donné l- l- l'antidote ouais. Et ça avait sauvé euh, Raïd ouais, Voilà Dans la rue comme ça et donc là, donc, ça serait poignée de main. Oui, absolument. Euh, ça, c'est, le, c'est l'hypothèse la plus évidente parce qu'il y avait quand même des, des soi disant, pacifistes israéliens qui venaient, etc. Et, et on voit, sinon, on ne voit pas comment.
0: Voilà. Alors, n'oubliez pas que quelques jours avant l'assassinat, Sharon et Netanyahou appelaient à peine à Carmo oh oui. Oh oui. au meurtre de quatre Rabin. Oui, bien sûr. Ah bien ouais sûr. Ah oui, bien sûr.
1: Ah ben bah oui, y a, y a Mais une... il était connu, Netanyahou, déjà à l'époque Oui, bien sûr. Oui ah ouais. bien sûr. Oh, il oui. euh, y, 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 y avait une campagne absolument incroyable qui montrait, par exemple, Rabin euh, déguisé en Hitler. Hein, Rabin, Hitler euh, Rabin c'était Hitler parce qu'il était en train de vendre euh, la Palestine aux entre guillemets nazis euh, palestiniens. Euh, euh, voilà, c'était une campagne effroyable. Non, c'est, tu t'es ça t'es dit a de été soi préparé fois, Hitler pour n'importe quoi. C'est, c'est, c'est grave. Hein. C'est, c'est grave. Sûr. Vous, Vous savez, les assassinats politiques, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prépare l'opinion, on la chauffe, et ensuite il y a n'importe quel fou qui agit on n'a pas ouais. besoin oui ouais. et c'est, exa- et c'est oui, ça que c'est oui que... c'est ça c'est que <rire> non mais exactement. c'est un peu ça
0: aussi les attentes d'extrême droite et après c'est exact... pas moi j'ai pas dit mais mais exactement. En fait,
1: de... on chauffe on crée un milieu et après y a des des fous malheureusement il y en a plein en... enfin des fous excusez-moi pour les fous je... oui, ouais. euh, enfin on va dire des, des, des gens déséquilibrés après oui.
0: euh, y a, y a... ouais non mais ça ça pas mais je lis ouais. des trucs sur les fous où tu as des gens militants fous qui disent ah non faut utiliser le terme fou alors et donc, donc euh, à la fin
1: des années 90 on se retrouve et euh, nous décidons de, de, nous, de, de, de relancer une campagne. On se dit, c'est bon, on a l'impression qu'il y a un frémissement. Il y a, un, il y a une volonté. On le voyait à droite, à gauche, dans les facs, etc. Ça commençait à reprendre euh, comment l'intérêt pour la Palestine. Et là, on se dit, on va faire quelque chose. Et euh, un même groupe de, d'amis, euh, d'amis de militants. Et en 98, eh bien, on, euh, nous, on relance cela. Et on décide de relancer la, la question de Palestine par la, la question fondamentale que pose la Palestine. C'est quoi La question fondamentale qui euh, qui agite n'importe quel palestinien. Le droit au retour Exactement, le droit au retour. C'est la question fondamentale. Hein. Tout le reste, c'est la question
0: qui détermine tout. En fait. C'est la
1: question qui détermine tout, mmh. puisque il y a il ave- y a avant et après l'expulsion mmh. des Palestiniens. Parce que
0: ça c'est un truc qu'ils veulent pas affronter, euh, notamment les sionistes de gauche. Et bien sûr, parce que bah oui ça va poser des problèmes quoi, le droit au retour, de restituer les terres, tu vois. Eux ils voudraient qu'on bon allez vas-y on oublie tout et c'est bon comme ça. Voilà allez, on fait comme si rien ah, ouais, n'existait c'est bon on fait la paix allez go. Voilà, c'est vraiment paix, ce truc là. Une, une paix sèche qu'on appelle ah. une paix sèche comme ça. Ça ah, n'aurait euh, euh... aucun sens. Alors,
1: alors en 98, on décide de, 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 repartir, de repartir de plus belle pour le militantisme et on va faire ce qu'on appelle la campagne pour le droit au retour. Ça commence comme cela. Campagne pour le droit au retour des Palestiniens. Euh, sous le mot d'ordre, euh, nous retournerons un jour. Okay. <rire> Parce que c'est, 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 le, c'est le titre de, de beaucoup de choses. C'est le titre de, d'abord de, de poèmes palestiniens, de, de livres, de, d'un film. Euh, S'en je reviens, euh, etc. Mm. Cette idée du retour. Elle est très importante. Déjà dans les années 50, les années, après la création d'Israël, hein, il n'y avait encore aucune structure. Parce que les palestiniens, c'était que des réfugiés. Il a fallu du temps pour que les palestiniens se, se reconstituent. C'était la sidération dans un premier temps. Hein. Mmh. Jusque 1963, la création du Fatah, c'était la sidération. Il s'était passé, c'était tellement énorme la Nakba. Tous les palestiniens étaient dispersés dans des camps. Vous savez que dans les années 50 et même 60, on a des familles qui se recherchaient encore. Ouais. Des gens qui avaient été dispersés dans la nagba Qui se recherchaient Et dans les radios arabes il y avait des appels euh, Mon cousin machin si tu, si tu m'entends et tout. Et c'était, c'était, c'était très poignant même hein, des, des gens ouais. qui se cherchaient comme ça euh, voilà. Et donc toujours est-il que euh, les palestiniens Vont reprendre l'initiative à partir de petits groupes de commandos euh, Vraiment c'était des choses spontanées Qui se faisaient hein, Qui tentaient de revenir euh, en Palestine hein, Et qui traversaient les frontières comme ça Et euh, tous, tous ces petits groupes Qui étaient encore pas unifiés etc Il hein, n'y avait ouais. pas encore... Euh, 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 tous ces petits groupes étaient, étaient, euh, portaient tous des noms qui avaient trait au retour. D'accord. Les aigles du retour, euh, mmh. euh, etc. Euh, mmh. euh, non, à chaque fois, il s'était dit de retour, mmh. les lions du retour, etc. C'était, c'était des, des petits groupes, parfois d'une, d'une cinquantaine, d'une centaine de membres. Et, voilà. et,
0: et ça, c'est un truc qui persiste toujours, parce que j'ai l'impression oui. qu'Israël avait comme stratégie de... Quand ça, ça va durer la colonisation, et donc ils oublieront le, le, l'idée de retour. Tu connais
1: la phrase. C'est Ben Gurion, non alors certains disent c'est Ben Gurion Dose... je, je connais plus exactement la phrase Mais tu as raison, certains disent c'est Ben Gurion Moi je, je, je la tenais pour, euh, pour avoir été dite par, euh, par Foster Doulos qui était secrétaire d'état euh, américain d'affaires étrangères hein. mais un jour on pose la question dans les années 50 alors à Ben Gurion ou à Foster Doulos secrétaire d'état américain et euh, quelqu'un lui dit mais euh, là il y a un problème il euh, y a un problème parce que il y a tous ces réfugiés là il mmh. y, y, y a ces centaines, de, de, déjà 800 000 c'est énorme pour l'époque hein. mmh. euh, C'était la plus grosse euh, quantité de réfugiés d'un coup comme ça Il euh, y, y a tous ces réfugiés, euh, ça va poser un problème euh, dans l'avenir et tout euh, Qu'est-ce qu'on va en faire et tout Et là la réponse est cinglante, c'est les vieux, euh, comment, euh, les vieux mourront, les jeunes oublieront
0: Ah oui c'est ça, c'est ça. les vieux mourront, Ce les jeunes Ce qui n'est pas le cas, voilà. Ce qui ouais. n'est pas
1: du tout. ils ont oublié l'idée de transmission quoi Ouais, ouais. Alors, euh, je réponds tout de suite à la question, est-ce qu'on sait combien de réfugiés palestiniens sont dispersés aujourd'hui Alors, le total, il y a 13 millions de Palestiniens à peu près dans le monde. Tout, tout confondu, il y a 13 millions de Palestiniens à peu près dans le monde. Hein. Euh, il y a, il y a euh, à peu près 4-5 millions qui sont qui sont dans la Palestine euh, même, D'accord. que ce soit aussi bien euh, les territoires de 48, qu'on appelle Israël, ou que ce soit la Cisjordanie... Qu'on ou appelle que... Israël. Oui, appelle... <rire> que certains appellent Israël, ou que ce soit Gaza... Donc, euh, donc comment euh, 5-6 millions par là euh, Oui, 2-2-4, euh, c'est ça. 2-2-2, euh, grosso modo, enfin 6 millions à peu près. Mmh. Euh, le reste, donc le reste des 13 millions, 7 millions. Alors on a environ euh, dans les camps de réfugiés et dans la diaspora au Moyen-Orient, hein, parce qu'on voit qu'ils vont même encore beaucoup plus loin, ils vont jusqu'au Chili, les Palestiniens, ils vont partout, ouais. hein, ils sont allés partout. Euh, eh, bien, eh bien, on a, on a euh, dans les camps de réfugiés, on n'a pas loin euh, peut-être d'un million de Palestiniens qui sont encore dans les mêmes camps où ils sont arrivés D'accord. en 1948. Hein, dans les mêmes camps qui sont devenus euh, des, des, des quartiers, en fait des quartiers pauvres, des quartiers euh, déshérités, mmh. hein, de, de grandes villes comme Beyrouth, comme Saïda, euh, euh, comment, euh, au Liban, ou alors euh, un peu partout, à Amman, etc. Enfin, bon, bref. Mmh. Là, on a à peu, peu près, oh, peut-être plus qu'un million, peut-être un million et demi. Le reste sont dans les pays du Moyen-Orient. Pas forcément dans des camps, mais il y a des gens qui sont hors des camps et qui ont le statut de réfugiés, mmh. parce que c'est l'UNRWA qui prend en charge les réfugiés. Mais euh, on peut être réfugié sans être obligé de vivre dans le camp. Ça veut dire on a le statut de réfugié, ça veut dire qu'on n'a aucune nation... Souvent on, a aucune... on avait aucune nationalité. On a on a un la passeport, hein, absolument. Et, et euh, donc voilà, c'est compliqué. Voilà et... Et voilà donc en gros on, a, euh, on peut dire que en dehors de la Palestine on peut considérer que tous les autres sont des réfugiés. Et, et, et je Donc préciser, 7 millions.
0: Je, je voudrais préciser, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit euh, ouais, c'est un peu ridicule ce truc du droit au retour pour des gens qui ne sont jamais nés là-bas ah oui. et tout. Euh, vous soutenez un état où c'est fondé sur l'idéologiquement sionisme, c'est le droit au retour des juifs bah, oui. de, de gens qui n'ont sûrement jamais été là-bas Et genre comme ils étaient juifs et qu'il y a euh, 4000 ans ils ont été expulsés de là-bas ouais. Et ben euh, maintenant ils ont droit au retour Il y a des... bien, et... bien sûr. Donc si vous vous trouvez ridicule, bah, alors les premiers qui, qui, qui mettent cette idée de droit au
1: retour à l'extrême bah, Ce sont les sionistes oui. D'ailleurs je le rappelle, la charte de l'OLP le disait bien ouais. La charte de l'OLP disait bien, euh, un état unitaire pour tous Hein, quelle, que soit, quelle que soit la religion, etc. Et pourtant, il n'y a pas plus de légitimité à réclamer le droit au retour des juifs hein, en Palestine que le droit au retour comment, des chrétiens. Ouais. Parce qu'il y a eu des États chrétiens, mmh. bien et bien sur cette terre. Mmh. Donc on ne voit pas pourquoi. Parce que l'idée, en fait, et c'est ça, c'est cette idée qui est raciste, en vérité. Même quand, c'est cette idée qui est raciste, l'idée du retour des juifs est une idée raciste, en mmh. vérité. Parce que... Ce n'est pas une question de religion. Euh, à l'époque de l'Empire romain, les Juifs sont dans tout l'Empire romain. Mm. Euh, au moment même où il y a, où, avant même la destruction enfin, enfin de, 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 de la guerre, hein, de la, euh, d'accord, la guerre des Juifs euh, comme euh, Flavius Joseph, euh, la fameuse prise euh, en fin de Jérusalem, etc. À ce moment-là, tous les Juifs ne sont, sont pas concentrés en Palestine. On mm. a déjà à cette époque des tas de Juifs qui sont dans, 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 dans tout l'Empire romain. Et, et, et alors, donc cette, idée de, cette loi fondamentale israélienne qu'on appelle la loi du retour est une loi raciste absolument et, et, et qui a été dénoncée en tant que telle par l'ONU avant que l'ONU, sur pression américaine euh, et sur pression états-unienne et israélienne, ne se dédise et abolisse, abolisse cette, ces deux résolutions euh, où on disait que le sionisme est un racisme hein, et qui datait de 78, enfin de, de, de la fin des années 70. Euh, alors, suis,
0: une question là, par rapport aux années 90, j'ai l'impression avec mes souvenirs d'enfance que dans les années 90 Chirac était tout de même soutien affiché à la Palestine Moi j'ai pas l'impression que ce soit vraiment vrai Disons si que tu trouves soutien à la Palestine oui,
1: Chirac Oui, alors on va se mettre d'accord
0: Parce que moi j'ai plutôt, alors moi la, la vision que j'ai actuellement c'est que euh, c'était un peu le délire gaulliste euh, de défendre les intérêts de la France Mais qu'il n'y avait pas non plus un soutien oui, Et donc oui. montrer aussi son indépendance ah, oui. euh, Sur ces questions Alors ouais. entendons-nous
1: bien, Chirac n'était pas antisioniste hein. ouais, ouais. Chirac était un impérialiste et, 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 ouais. et, et il n'est pas antisioniste La question n'est pas là Mais c'est vrai qu'il avait tissé une relation très personnelle avec Yasser Arafat Et avec et, le et, monde arabe et, et, <rire> et avec le monde arabe il était Mais c'était stratégique du... aussi Alors mais sera mais on est bien d'accord, c'est stratégique. Mais on a toujours fa- deux façons de voir la stratégie. Il y a des gens qui vont voir la stratégie du côté d'Israël et d'autres qui voient la stratégie du côté du monde arabe. Ouais. Alors, même si, avec toutes les insuffisances, nous, évidemment, on préférait une stratégie qui, qui s'appuie sur le monde arabe, bien évidemment. Mais c'est vrai que, euh, que Chirac était intervenu à différentes reprises, en soutien à Arafat. Et d'ailleurs, il le disait, Chirac disait euh, à Arafat, euh, quand tu le veux, tu peux venir voir le docteur Chirac. Parce que dans le monde arabe, on a l'habitude de dire docteur lorsque, que, lorsque quelqu'un est éminent, ouais. hein, est important, D'accord. on dit docteur. Ouais. Hein, même s'il n'a pas le titre de docteur. Hein. Mais donc, donc, voilà, donc Arafat euh, se plaisait à dire docteur Chirac. Mmh. Hein, euh, pas au sens de médecin, mais au sens de personnalité éminente. Mmh. Et c'est vrai qu'Arafat était venu à Paris à plusieurs reprises. Chirac l'avait toujours bien reçu. Et il va y avoir cette, ce fameux épisode...
0: Qui, qui a marqué tout le monde. En Israël, tu parles... Oui, à Jérusalem.
1: C'est Exactement. Hein, où Chirac euh, pète, pète un câble, donc à la fin des années, 80, des, la fin des années 90. Il, il là, devait c'est... visiter...
0: Euh, <rire> il me semble qu'il visitait et qu'il y avait plein de, de mouvements. Et Je pense qu'il c'est il ça. me semble... Alors, dans mes souvenirs, c'était les Palestiniens qui voulaient les, le, le rencontrer et tout. Mais tu avais les gardes du corps israéliens qui étaient... Et, euh, qui, qui, faisaient qui faisaient tout pour, euh, pour qu'ils euh, ne rencontrent pas ouais. les
1: Palestiniens. Ah ouais. Ouais, ouais, Parce
0: qu'à l'époque... Et c'est un épisode... dire? Chirac, chez les indigènes, il a quand même une bonne image bien
1: sûr. Et 90% de sa bonne image C'est dû à ça bien sûr. Beaucoup c'est, ah regardez ce qu'il a fait, il a
0: osé dire euh, tu
1: vois. Bien sûr. Et surtout à la fin, quand Arafat a été empoisonné Parce que je persiste à dire qu'Arafat a été empoisonné eh bien, euh, euh, comment euh, C'est quand même Chirac qui a, qui a Fait venir Arafat pour qu'il soit soigné Même si malheureusement le soin n'a pas, n'a pas été efficace Pour qu'il soit soigné à Paris Lorsqu'il est empoisonné hein. Personne ne voulait d'Arafat, je tiens ouais. à le dire Et quand Arafat a, 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 comment, a à, quand on l'a empoisonné, parce que moi je persiste c'est-à-dire qu'il est empoisonné, Chirac a envoyé euh, un avion spécial pour, pour aller chercher Arafat en Palestine, mmh. hein, et, et, et il l'a fait venir et il l'a fait soigner dans le meilleur des meilleurs hôpitaux de France, c'est l'hôpital militaire de Percy. Hein, euh, voilà.
0: Alors, attends, le et l'odeur s'il vous plaît, n'oubliez pas. Pas bien mais sûr, oui, mais on n'est pas en train de dire que Chirac je, c'est l'antiraciste. Euh,
1: alors Chirac, euh, comment, euh, voilà, Chirac, c'est la France Afrique, c'est la France Afrique, c'est, 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 c'est le racisme, voilà. bien sûr, c'est la France quoi. Oui, mais donc on est à fait contre Chirac, bien sûr. Bon, il y a tout cela. Mais voilà, le fait est là. Je donne une information et, et je tiens à dire une chose, c'est que sous les socialistes, on avait énormément de difficultés à manifester pour la Palestine. Ça, ça peut paraître étonnant. Et c'est avec le retour de la droite. Hein, absolument, c'est en 86 qu'on a pu à nouveau manifester pour la Palestine. Hein. Non, mais je tiens à le dire. Alors là, à la fin des, des années 90, c'est, c'est Jospin Chirac. On est bien d'accord. Et, et euh, et c'est dans ce contexte, dont j'en reviens, que nous avons donc décidé de faire la campagne pour le droit autour des Palestiniens. Nous avons envoyé une, une délégation euh, au Liban, dans le plus grand des camps des, de réfugiés du Liban, qui s'appelle le camp de hain Hedwe, qui est près de la ville de Saïda, euh, au Liban Sud. Ouais. C'est le plus grand camp palestinien ouais. euh, du Liban, en tout cas. Et euh, on a là-bas euh, 100 000 personnes qui vivent sur un territoire qui fait... Euh, 800 mètres sur un kilomètre hein. ouais. on, on a vite on' a vite fait là on a vite fait là, pour la densité euh, avec des ruelles dont la largeur dont la largeur maximum la maximale c'est, c'est 2 mètres hein. ouais. c'est, c'est 3 mètres enfin c'est, 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 c'est fou quoi et euh, les, une des plus grandes concentrations humaines et, et euh, on envoie donc cette délégation on a on a beaucoup de relais là on, on on le fait d'ailleurs avec euh, Euh, Avec euh, un ami euh, Mon meilleur ami Walid Sherara Mon excellent ami euh, Walid Sherara Qui est journaliste libanais Avec lui Et et d'autres amis euh, Sur place au Liban euh, Avec plusieurs militants de France Une délégation est envoyée -hmm. Je n'en fais pas partie euh, Mais les amis euh, partent là-bas Et reviennent avec un film Avec un film Qu'ils ont tourné Alors il y a Samir Abdallah aussi Qui est donc euh, euh, réalisateur Qui est cinéaste Qui fait partie du groupe Et qui sera très actif euh, dans, Dans tout le reste et euh, c'est, c'est lui qui filme. Et donc, ils il reviennent avec, un, avec un, un film qui s'appelle ⁇ Nous retournerons ⁇ Nous retournerons un jour. Et deux ans plus tard... Et eh bien comme ça a bien marché Comme nous avons euh, ensuite fait une grande manifestation Dans Paris extraordinaire Où il y avait pour la première fois peut-être 6 000, 7 000 C'était énorme pour l'époque ouais. hein, Et puis énormément de jeunes Et puis vraiment de toute origine C'était extraordinaire Je me rappelle cette grande manif dans le boulevard Saint-Michel Qui était éclatante de soleil et tout et tout euh, On n'en revenait pas parce qu'on n'y croyait pas Il y avait les accords de slow, Tout le monde était complètement déprimé ouais. des gens, euh, C'était épouvantable ce qui s'était passé dans cette décennie 90 hein. mmh. Beaucoup de militants avaient raccroché étaient complètement déçus et, mais, Des déprimes terribles, des dépressions Monde et, et là, eh bien, euh, tout d'un coup Cette jeunesse qui déferle sur le boulevard Avec la Palestine avec, On n'avait jamais vu autant de jeunes pour la Palestine mmh. euh, Facilement 6-7000 C'était une très belle manif ouais. Et donc du coup ça nous redonne beaucoup de courage euh, On a organisé aussi un, un festival Donc euh, Samir Abdallah qui avait quand même pas mal de liens dans, dans, dans le milieu du cinéma On a organisé un festival de films Au euh, hall à Paris Carrément à la Cinémathèque de Paris D'accord. Un festival du film palestinien pour la première fois et qui durait plusieurs jours comme cela, avec que des films palestiniens, des films que des gens n'avaient jamais vus, c'était extraordinaire, qui a eu un succès fou. Et c'est sur cette lancée qu'ensuite on décide, euh, deux ans plus tard, eh bien, on va avoir l'idée de faire les fameuses missions civiles pour la protection du peuple palestinien.
0: C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka, édité par Jean Demille pour Parole d'honneur.